Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehead kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates on meil külas lauletar Kreete Paia, kellega räägime nii elust Itaalias, kui ka tema hiljutises reisist Liibanoni rahuvalvajate juurde. Tere tulemas saatesse, Kreete! Tere! Alustame siis sinu Itaalia elust, et olid seal nüüd aasta tagasi ühe semestri ja miks sa üldse sinna Itaaliasse läksid, et miks sa läksid sinna ülikooli? Tegelikult päris pikka aega juba keskkooliajal oli mul selline suur soov, et tahaks kusagil piirida käelada ja tahaks sellist vahetus kogemust siis saada. Ja, ja kuna gümnaasiumajal mul sellist võimalust ei tekinud, kuna 11. klassis hakkas mul väga tihe koostöö Svenlõhmuse ja Moonwalk-agentuuriga, siis ja see plaan sinna paika. Aga nüüd ülikoolis ma õppin EBS siis, Estonia Business Schoolis. Ja, ja minu ülikoolil on väga, väga, väga head partner ülikoolid, kuhu siis saab vahetusse minna, kes soovib. Ja, ja oligi teise aasta alguses tekis mul selline soov, et äkki nüüd oleks õige hetk proovida seda vahetust. Läksin siis jõulude paiku, peale jõule tegelikult veidikene enda kooli välissuhete koordinaatori juurde ja avaldasin soovi, et tahaksin piiri teha minna ja millised suunad mind täpselt huvitavad, kuna mul endal on spetsialiseerumine turundusele kommunikatsioonile, siis ta kohe soovitas, et Itaalias on üks väga hea ülikool Pokoni. Ma ise küll vaatasin tegelikult vahepeal üldse Hispaania kooli, et, et sellest Pokoni ülikoolist ma nagu väga ei olnud kuulnud varem, aga tehes mõningast, mitte mõningast päris põhjaliku taustauringud sellele koolile, siis ma sain üsna ruttuselgeks, et, et see on täpselt see ülikool, kuhu ma tahan nüüd minna pooleks aastaks ja, ja seda siis see plaan läkski. Oli Milano nüüd selline, milline sa olid ette kujutanud, et me kõik oleme kuulnud Milanos moe peal ja selline tundub hästi äge, et mida sa ette kujutsid ja mis seal siis lõpuks siin tees ootas? Alguses oli väga äge, kohe väga äge ja, ja siis kui ma olin üks kolm-neli nädalat siin lõpu koha peal olnud, hakkasin natukene need sombusemad ilmad tulema ja jõudis kohale see, et, et mis asja, et see ei olegi nüüd nagu puhkuse reis, et, et ma päriselt jäängi nüüd kuueks kuks siia või et mis toimub, et siis nagu tuli selline väike koduigatsus esimest korda elus ja, ja jõudis nagu pärale, et, et väike, pean üle elama. Et väike ei siranud kogu aeg, ei tegelikult oli, oli, oleks külmaks või mis, mis seal siis Päris kaua oli seal, olid ilused ilmad, aga mis oli minu ajaks üllatav ja no nagu me ei oleme kõik siin põhjamaalased ja jubedalt ikkagi ju talume seda külma tegelikult on nii, et natukene ilm läheb jahedamaks, siis on kõigil küttesüsteemid põhjas ja soojad riidad seljas, et neil pannakski ütlesüsteemid minu arust tööle, kas see oli poole oktoobri pealt või oktoobril lõpus. Igades ma tean, et juba septembri lõpus ma magasin villaste sokkide ja dressidega. Et soojustust neil ei ole ja üsna jahedaks läheb, kui sul on eriti veel kivi põrandad korteris. Ja... No nemad ju kõnnivad seal nende välisalatsitega, et sa siis ignoreerisid seda tava ja tundsid külma siis, kui seal palju jalaga kõnnisid või kuidas? No. Koridoris kõndisin välisalatsiga enda toas väga ei tahtnud, et enda toa ma ikkagi üritasin võimalikult korras hoida ja sellisena nagu ma Eestis olin harjunud olema, et, et millises keskkonnas siis elama. 
Aga Milano ise, ise enesest linnana, et nad on ju moepealine, et on see täiselised ülimoekaid inimesi, et kõik vaatavad, et mis sul seljas on. See ei ole! <laughs> Milline see siis on? Ei ole, Via Monte Napoleone on tõesti see, kus sa leiad poed, mis on Alexander McQueen ja, ja nii edasi, aga muidu nagu ikka saarad, HM-id, kõik, mis meil siin on ja, ja mis oli küllatus minu jaoks, et... Kui ma käin Tallinnas ringi, vana linnas, ma tunnen seda, et linnal on nagu mingi hinks ees. Et see linn on nii eri palgeline ja ta elab. Kui ma käisin Milanos ringi, mitte midagi, täiesti tühi ja see kas mind tühjaks imema, et, et seal ei ole nagu midagi. Et, sa... et tuomoodi Milanose suur kirik, mis seal nende kesklinnas on väga võimas, väga tore, korra vaatada, aga mitte poole aastat. Aga kas sa käisid, ma eeldan, sa käisid ikkagi seal Itaalias erinevates kohtas ringi, et kas see Itaalia iseneses nüüd jaoks oli selline nagu, ei annud sulle midagi, et ma saan väga hästi aru, mida sa mõtled, sest mul on ka niimoodi, et kas klikid mõle kohaga või mitte, mm-hmm. et kas üldse Itaalia on selline, mis sulle nagu ei istunud või pigem see linne ei olnud see? Pigem Milano, sest kui ma alguses sinna läksin paar päeval Milano, siis otsustasin enda 20. sünnipäevaks Veronasse minna, hoppis teine teema, Veronas ma elaksin hea meelega. Aga Milano, no ta on suur tööstuslinn, et ongi tehas tehase kõrval ja, ja tegelikult hästi räpane. Otse seal tsentris muidugi on, on puhas ja turistide piirkond ikkagi. Aga, aga ümbruses no, ja, ei ole nii öelda minu koht, aga Itaalia ise mul on veel kõvasti seda vasta. Torinos käisin ka Komojärve ääres. Aga väga mujale ma ei jõunud, et tähes tahtmata ma pidin päris tihti Eestis kalendama, mis tegi kindlasti ka olukorra raskemaks selles suhtes, et ma ei saanudki koha peal olla ja sellest vahetusest maksimumi võtta, vaid pidin sellist topelt elu elama ja siis ja, see tihe lendamine väsitab. Aga nüüd, kus juures ma käisin septembri lõpus uuesti Milanos, üle pikka aeg, kui ma sealt Milanost tulema sain, mis aasta veebruari algus, siis ma tegelikult ütlesin, ma ei lähe iial sinna tagasi. Ja nüüd ma käisin. Olin kolm päeva ja tohutult kifteli. Aga kõige turistina ongi, ongi mõttes, ja, turistina on ta super. Ja see sõbranna, kellega ma seal tuttavaks sain, kes elab, Eesti tüdruk. Aga ta õppibki reaalselt pakooni ülikoolis ja sain vahetussemestri ajal tema ka tuttavaks. Siis ma ööbisin tema pool ja, ja temaga ma olin seal põhiliselt koos nüüd viimane kord. Ja siis ütlesin, et lihtsalt kui kift, et nii tore ja... ja Turistina on täiesti teine teema kui see, et sa elatki koha peal. Aga räägime ülikooli elust, et milline on siis ülikool Itaalias, et on ta nüüd Eesti ülikooliga võrreldes nagu öö ja päev või on ülikool nagu ülikool ikka? Mingid asjad on kindlasti väga erinevad, eriti suurus. Et selles ülikoolis, kus ma õppisin, oli rohkem õppilasi kui minu kodulinnas Kuressares, et 14 000 õppilast. Tõsiselt suur ülikool, aga mis oli minu jaoks kõige suurem erinevus EPS ja Bokoni vahel, oli see, et need ained, mis ma endale valisin, mul ei olnud kordega mitte ühes ka kodutööd. Ühes oli gruppitöökorra, aga terve pool aastat sa pitsel. Tegelikult sa ei tea, kas, sa, kas sul on õige sund või mitte. Et üks eksem on semestri lõpus, see kestab tund 15 minutit. Ja see on 100% kursusest. Et, et siis mul tekkiski nagu natukene hirm, et ma ei saa ju tagasi siit, et, et kas ma nüüd teen asju õigesti või teen ma valesti ja, 
ja kellelegi nagu ei, ei tunne seda ka, et pöörduks kellegi poole, nagu siin, kus on väike ülikool, kõik ongi omad inimesed, et sul on mõnes mõttes nagu persoonaalsem lähenemine, et kui sul mingi mure on, siis sa räägid sellest kellelegi ja alati saab see mure lahendatud, et seal sa nagu täiesti üksinda. Ja, ja mulle tõesti, mina elistan seda süsteemi, kus ma saan konstantselt tagasi seda ja, ja tean näiteks, et milles ma olen tugev, mille, mis on mu nõrgad küljed, et siis ma neid nõrku külgi nendele pööran rohkem tähelema, et paremaks saada. No äkki oli see vahet sõpilastel ainult niimoodi või on kõikidel õpilastel niimoodi, et teid ei kodu töid, teid ei pea siin mitte midagi tegema. Võibolla lihtsalt hellitasid teid? Ei hellitatud, kerge ei olnud. No tõesti, ma võtsin nad rasked ained ka, aga, aga noh, mul oli kõik ained inglise keeles, et ma tean, nüüd ma olen kuulnud, et need, kes ikka kõpivad sel itaalia keeles, nendel peaks olema natukene veel raskem see asi, aga kodutöödega suhteliselt üldse vist välisma ülikoolidus ongi nii, et ei ole väga, on vahe arvestused, vahe eksamid ja, ja otsest sellist. Et nüüd kirjutame esseesid, teeme kontrolltööid, saate tagasi siit, et teeme hästi palju presentatsioone, grupitööd, et, et see on nagu pigem võibolla siin isegi. Kohal käimine on koostuslik seal või? Või on täiesti... Ühes ainas oli, aga muidu ei olnud. Kus sa elasid seal? Et milline oli sinu Itaalia kodu? Mm, minuga koos alguses tegelikult, või no tulidki päris mitmed ebesist, keda ma tean. Ja, ja tahtsime alguses tüdrukutega kolme peale võtta korterit, otsisime mitu kuud, ei leidnud, sellepärast, et keegi rendi pooleks aastaks hakkavad alates aastast ja isegi väga palju tegeli see, et alla nelja aasta ei rendita mingit kohta. Lõpuks siis suure sädas ma leidsin ühe lähekülja, kus ma sain tuba üürida korteris ja, ja tüllatus siis on lõppkokkuvõttes see, et kes su kaaslased on. Mina elasin kahe tütarlapsega. Üks tüdruk oli 23-aastane. Ta sündis ja kasvus üles Kamerunis. 12-aastaselt koolis Prantsusmaale. Pakalaureuse tegi Londonis ja nüüd tuli magistrisse siis Pokonisse. Teine oli 30-aastane Itallanna, Lõunetaljast. Ja õppis kondiitriks minu mõelest. Et eks alguses ma mõtsin, noh, kolm tüdrukut elavad koos, et mis seal ikka, korter on juba puhas kindlasti ja õudlust. <laughs> Siis vahepeal läks ikka paras action lahti, et näiteks Itaalia tüdruk kujutas, et, et keegi on tema šampoonipudelid sentimetri võrra liigutunud tussikabiinis, kõik sõits või mugira Itaalia keeles. <laughs> Siis ta pesi oma ketse üks paar korraga sada graadi pesumasinas. Siis ta jätis need kolmeks päevaks sinna sisse. Muidugi pesumasin oli hõivatud, keegi teine kasutada ei saanud ja pani uuesti pesema, sest no ilmselgelt nad lähevad kopitama, kui need on kolm päeva seal seeskinnises ruumis. Ja, ja selline huumor meil kogu aeg käiseks. No tegelikult sel hetkel, kui ma selle asja sees olin, see ei, tunnud üldse, ei tundunud üldse naljakas ühel hetkel enam. Et, et päris nagu kärritav, et miks ma pean tegelema pseudoprobleemidega. Kas sinu arvates nüüd ongi need Itaallannad võibolla sellised draamakuningannad, nagu ma saan aru, nagu sa sinu korterikaaslane on või millised nad on see? Ei, tegelikult täitsa nagu ka Eestis on meil osad Eesti naised draamakuningannad, et, et ma arvan, et rahvuse naisa kindlasti niimoodi võtta Kuigi eks neil on kindlasti temperament hoopis teine ja nad ongi rohkem elavamad ja, ja näitavad oma emotsioone välja, aga 
ma tean ka väga palju väga toredaid itallasi et lihtsalt kortriga asusega ei vedanud võimali nii palju aga, aga praegu mõtlenki et miks nad siis võtsidki noh keegi ei võtnud sinna üüriliseks või noh ei annud korter trendile et miks nemad siis antsid et veibla oliki sellised probleemid et keegi ei pidanud vastu seal Ai, ah, see ongi tegelikult see leht, mille ma leidsin, et see on suur firma ja neil on üle Milano, mis on ikka paar kümend korterit, kus nad siis üürivadki tudengitele tube, et nad ei annagi korraga ühte suurt korterit nagu ära. Kuhu said need sinu sõbrannad, et kas neil vedas natukene paremini korteriga või, või, või satsud ka sellisse itaallastest draamakuningannade otsa? Üks sõbranna... Sai samast firmast ja ta ütles, et tal oli šokk alguses nii suur, et ta nutis ja esimese nädala ajajooksul ütles, et tema ei taha siin olla, tema tahab koju tagasi. Et küll tal olid ka mingid veeprobleemid umbes minuta, aga sai tussjal olla ja siis tuss lihtsalt lülitas jää külma vee peale ja tegelikult need summad, mis seal korterijast makstakse või tuba teest ei ole üldse väikesed, et Minul oli 16 ruudune tuba. Ei olnud seal mingit luksustega midagi. Ma pole isegi sellist asjad taotlenud, et, et mul oleks vaja. Sest ikkagi lõppkokkudes ma läksin siin õppima ja ma olen tudeng, aga väikese toest ma maksin 50 eurot kuus. Et... Kas see on Milanos nüüd pigem väike summa või on ka Milano mõistes üsna selline suur? No Milanos on see tegelikult normaalne kindlasti ma oleks saanud veel odavama. Aga no mitte veel, aga võibolla 100 euroga oleks annud mängida, aga kuna ma ikkagi jälgisin ka seda, et mul oleks ühist transport võimalikult lähedal kodule, siis lõpuks ma sängi nii, et minu koolist oli see kaks kilometrit lõunasse, kesklinnast neli kilometrit lõunasse ja mul oli maja ja täpselt trammi peatus, et selles suhtes oli hästi mugav ja, ja turvaline ikkagi, et suur tee ei olnud mingi kõrvaline kant. Et seda ma tõesti seal veidikene pelgasin, et kui ma siin Tallinnas ja kurasseres olen siuka hull julge, kes käib üksinda öösel jalutamas ja klapid peas nii, et ei tea öödega mitsi, mis ümber toimub. Mul ei ole seda hirmu lihtsalt. Siis Milanos ei julgen ma tõesti välja minna. Et teades ka, mis probleemid seal tegelikult juba on natukene. Et, et naistel ei soovitata väga üksinda ringi käia, siis... Osad vahetustudengid, üks tüdruk rääkis mulle, aga ta oli minu meelest taanist ja ütles, et läks jooksma üks õhtu ja autaks jälitama teda ja jälitaski kuni tema välisukseni. Et, et siis ta jõudis nii pinna pinnimadi tuppa jookse kinnikeerata ja ütles, et peale seda tema ei julge, et enam mitte midagi teha. Ütleme nüüd, et õhtuti saab igam siis nagu väljas... Ja sellepärast ma käisin ka tegelikult nii-öelda nagu peol või klubis korra, et, et seda ööelu näha seal ühe korra. Ja taksoga nüüd koju, aga takso hinnad on minu ajaks vähemalt meeletult kallid, et sõidad seal paar kilometrit ja 20 eurot on kohe arve, et, et siin Tallinnas oled arjunud natukene teiste summadega, aga siis ja. Ja minu kõige kallim taksasõit oli samuti nüüd Itaalia pinnal või nüüd täpsemalt siis Sitsiilias, et paar minutit sõitsime ja 15 eurot koha. Ja, et seal on tõesti need... Aga mis see hinnatase siis oli, et räägi sest hinnatasemest üldse, et mis nüüd seal eriti palju maksis ja et kuidas see seal majandasid siis? Ma arvan, et oligi see takso, mis oli kindlasti kallis, et lõpuks oli ka, et kuna ma lendasin nagu kolm päeva Tallinn, kolm päeva Milano, kolm päeva Tallinn, kolm päeva Milano viimane kuu aega Eesti laulu pärast. Selipöörane ja, ja ema ütles mul ka igakord, et see lend, mis jõudis Milanosse, oli niimoodi, et ma jõudsin rongi jaama Milano kesklinna enam. No tegelikult see oli kesklinnast võidi väljas ikkagi, et mingi ühes töösel, 
Ja ma oleks saanud tegelikult ühistransportiga ka koju, aga kodused keelesid ka selle ära, et, et ei mingil juhul, et lähetaks hoogaja punkt, et ikkagi turvalisus enne kõike. Söögiga, ma arvan, et eks väljas söömine no, kindlasti on mingil määral veidikene kallim kui võibolla siin, kuigi need hinnad isegi tundusid enam-vähem sarnased olevad. Aga väljas ma käisin ka paar korda ainult söömas, et muidu ma käisin supermarketis, ossin endale koju vajalikud asjad ja, ja kokkasin seal. Muidugi, mis oli super, super äge, selline elamus, et ma olen kogu aeg tegelikult hommikuputru söönud. Ja, ja kui ma siis seal veidikene üle kuu aja juba olin, polnud oma kairahelpeid üles leidnud, <laughs> siis mu vana ja vana isa saatsid mulle sellise Eesti toidu abipakki, kus olid kairahelped. Ja see esimene ports, mille ma siis tegin ära sõin, et ma arvan, et ma olen päris kaua nii õnnelik olnud kui sel hetkel. Sa pastasid ja pitsasid seal. Ma pole pastat kordagi söönud Itaalias Miks olles. niimoodi? Mitte kordagi? Ma ei tea, <laughs> kuidagi läks niimoodi juba oli mitugud möödas ja siis ma mõtlesin ka, et okei. Okay. Et kui nii, siis nii ja võibolla ongi tore, et, et kui kunagi saatun lõuna Itaalias siis lähen juba mõnes õigesse sellisesse mamma-papa restorani ja mingi sala selline kodu retsepti järgi tehtud pastat proovima. Kuidas võidavad itaallased vabaaegad? Suhtlesid, ma eeldan ka itaallastega, mitte ainult vahetusüljõpilastega või kuidas? Mingil määral küll, jah. Kuidas nad veedavad vabaaegad? Kuidas kas nad käivad kuskil pidudel või neil on see, et omad üritused käivad sõpradega väljas, lihtsalt niimoodi juba söömas või rannas näiteks? Itaallastega on see tegelikult, et nad esmapilgul näitavad välja, et sa oled oma inimene, kuigi tegelikult see võtab pigem kaua aega, et nad su reaalselt omaks võtaksid, aga mis puudutab nende vaba ja veetmist, siis neil on juba popid need aperitiivod, mis hakkavad õhtul sükke 7-8, minnakse koos, makstakse 15-20 eurot enam vähem ja, ja siis on selline rootsilauastiilis enam vähem valida, et mis sa isa süüa tahad ja, ja sellised joogid on kõrvale. Ja, ja seal nad siis nii öelda hängivad, räägivad juttu. Ja no nädala vajadustel minnaks siis pärast edasi veel kuskile klubidesse. Tegelikult juba enne ja natuke vastsid selle küsimus, mis ma praegu küsin, aga ma küsin ikkagi, et, et kas sinu arvates on Itaalia hea koht, kus võiks elada? No kindlasti ma ei ütleks ära ühest mõnusest suvekodust. Kuskil Koomojärve ääreseks. Ja täpselt. Aga elada ma ei tahaks Itaalias, et elanda ma tahaks ikkagi Eestis. Väga ilusad sõnad. Aga... Ja päriselt selle Selle eemal olekuga see kinnistas meil mul nii tugevalt seda teadmist, et, et mina tahan kindlalt Eestis elada. Aga vahetame nüüd seda teemat ja lisaks Itaaliale pidime meie rääkima sinuga veel Liibanonis käimisest, ja. kus sa nüüd käisid Varnal tagasi ja käisid rahuvalluetel külas, et, et kuidas üldse sinna saatsid, et kas sa võtsid selle pakkumise kohe vastu, et ja muidugi või mõtlesid, et no ma ei tea, et võibolla natukene selline ohtlik. Nagu ma ütlesin, mul puudub ohutunne kohti. <laughs> ma ei tea, kas see on hea või alb. Aga selli augusti alguses mu manager elistas mulle, et nüüd on selline asi, et kas sa liiban nii tahaksid minna? Mõigin, hmm, okei, okay. mis seal? Rahuvalvetele esinema. Ja siis ma isegi ei mõel, ma sõin, jah, ma tulen. <laughs> Elistasin kodustele, rääksin ära. Muidugi ema ja vanaema reaktsioon oli kohe see, et kas sa oled hulluks läinud? Kas sa tead ka, mis ohut seal on mingi, jah, loogiline, et ma tean, ma tarbin ka uudiseid, ma olen asjadega kursis, aga ma tahan seda teha, et see on ükskord elus võimalus ja, ja kui mulle selline 
võimalus ikkagi ette söödetakse, siis loogiline, et ma võtan sellest kinni. Ja niimoodi ta läks. Aga mis oludes või, või nagu milline see koht oli, kus sa seal elasid? Kaus olid nädalaega vist. Nädalaega, et mis, sa, mis seal kõik oli selles kohas, kus sa elasid? Kõik. Oli täiesti selline, nagu oleks kuskil siin Tallinnas. Ei, no mitte selline, aga tegelikult muutused ei olnud kindlasti nii kõrged. Me elasime merekonteinerites. Seinad muidugi kostsid väga hästi läbi, nii et kui mõni mees kolm tuba või kolm konteinerit edasi norskas, siis see oli väga hästi sinu tuba kuulda. Ja, ja muidu, muidu olid kõik asjad olemas. Et alguses, mis muidugi mind šokeeris natuke, oli see, et Tussjal käimisel oli kolme minuti limiit, et võt võib lasta kolm minutit ja siis ma poistel ütlesin ka, et mis te teete nalle, unustage ära, mina saan võibolla vaevalt oma juuksed kolme minutiga märjaks, et, et muidugi ma ei hakka laristama, et see ei olegi vanni võtmine ka, ega midagi niisugust, aga, aga ma arvan, et kolme minutiga ma kindlasti hakkama ei saa ja üks selle peale naarsid teised ka. Aga... Mis sa tegid seal Liibanunis? Ma no, ega sa ju 24-7 seal ei lõõritanud laulda, eks? Ei, aga kolm <laughs> otsalid tantsin. Sõdurid olid nii vahvaprogrammi meile kokku pannud, et ma ise roolisin soomukit korra, siis käsime patrullis nendega, 8-kilosed kuulivestid seljas, õues oli äkki päikesekäs 40 kraadi, pikad riided seljas, väga palav oli ja käsime siis ka jalgsi patrullis. Et päris raske on tegelikult selle kuulivestiga niimoodi ringimarssida, et ma ei kujut üldse ette, mis tegelikult neil selle täisvarustusega seal võib olla. Mis asjad olid siis, mis siin nagu üllatasid, et vau, et sellist asja ma ei oleks küll oodanud, et seal on või et või Ma ei ole. oleks oodanud seda, et sõdurid niimoodi rokkid oskavad. <laughs> see oli teise konserti lõpp ja, ja see oli täiesti, täiesti... Ma arvan, et minu elu üks ägedamaid ja meelde jäämamaid hetke, kuidas Eesti, Soome ja Iiri sõdurid kõik koos lihtsalt löövad tantsu. Alguses meie poisid muidugi natuke pelgasid, et ei mis mõttes. Et tegelikult kui ma seal nägin, mis moodi üldse neil kogus asi toimub, siis ma võin julgelt öelda, et Eesti sõdurid on ikkagi kõige... Ma ei taha kuidagi kedagi solvata, aga kõige asjalikumad või, või tõesti, et nad teavad, mida nad seal teevad. Soomlased on ka väga tubid. Aga, aga tõesti jätsid kõige professionaalsema mulle mulle, Eesti omad siis. Ja, ja lõpuks oligi õhtul see, et ma kutsusin Eesti poisse, ka tantsime, no kuulge, tulge nüüd, et mis te vipardate? No ei, ei, mis asja, et, et no, no ikka Eesti mees on. Ja. Siis lõpuks, no mis seal ikka? Kaks poissi seisavad, läksin nende vahelt läbi, mõlemad käevangu ja viisin tantsuplatsile. Keerutasin pargada, läksin järgmistele järgi, et siis püsisid kõik ennasti seal ja lõid tantsu. Et ei olnud keegi enam tagasi pingi peale. Ja talgul ei saa vedama pärast, ei saa pidama. No täpselt, jah. Aga mis oli tohutult kift ka see, et bändimeestel üks iirlane ütles, et, et aitäh selle nende konsertite eest, et tema tundis isiklikult esimest korda seda, et eestlased, iirlased ja soomlased on küll, küll, küll ja kõrval ja nagu üks, üks tiim. Et kui ilusasti öeldud? Meil oli see tohutu komplimend, sest meie eesmärk oligi see, et kun on, et okei, okay, seal seda ei ole, aga rahuga seal ei ole, et seda nad valvavadki, et, et ei läheks mingisuguseks madinaks, sest kunagi ei või ju teada, mis mingi väiksem 
kellegi valesam võib-olla skaleeruda ümber suureks sõjaliseks konfliktiks ja, ja ikkagi nende töö on üpriski raske ja, ja tõsine ja vajab väga palju keskendumist, siis meie eesmärk oligi sinna minna neile natuke meelelõhudust pakkuda, et neid sellest igapäeva rutiinist välja kiskuda ja tundub, et me saime vist sellega hakkama, et tagasi siit oli tõesti meeletult positiivne ja, ja hea. Sõtsid, et sinna minnes sa ei kartnud mitte midagi, aga kui sa seal olid, ma ei tea, kõik need soomukid ja mis asjad sul seal kõik olid, et kas siis tekis sinna natukene kõhedused unnet ka? Ei Opis nii äge oli või? Jaa, nii kiftel. No mõtle ise, kui sul on kogu aeg sõduripoisid ümber. Mis kaitsevad kindlasti? Täpselt, ei, väga kiftel. Ja, ja no, ma, väiksest peale, mul on nagu natuke see militaar maailm meeldinud ja ei olen kõvasti actionfilme vaadanud ja spioonifilme ja ei väiksena tahtsin ise spiooniks saada siis ehitasime ka oma tänava poistega, mis oli algklassides pihlaka püsse ja mängisime takaajamist ja polisseid ja pätti ja et sellest on see teema mulle nagu kogu aeg meeldinud ja meeldmööd olnud, aga isegi sel hetkel, kui me seal patrullis olime ja meid viidi reaalselt miini välja vaatama, minust oli miin võibolla viie metri kausal või sedasi. ja mul ei tekinud seda hirmu, sest ma teadsin, et, et mul on nii palju sõdureid ikkagi ümber Ja, ja kuidagi, kes, kes on selle asjaga varem kogu, kogu nagu sellise olukorraga varem kogu puutunud, et äh, enam nagu hoiavad ja, ja kui midagi peaks ohtlikuks muutuma või mingi selline olukord tekkima, siis nemad teavad, kuidas käituda, kuidas olla. Ja üldse, ma ei tea, kuidagi nii turvaline tundus seal, et ma isegi ei oska seda seletada, aga mitte kordaga ei tekinud mul sellist ohutunnet. Mida see käiks sul õpetas? Küsin keerulise küsimusi. Ja. Kas sa vaatad mingitele asjadele teistmoodi? Et... No kas või tegelikult selline asi, et... Kindlasti ma suhtun sõdurites hoopis teistmoodi. Mitte hoopis teistmoodi, aga no, ma olen alati hästi suhtunud neisse. Aga kuidagi palju soojemad tunded on mul just selles osas, et juhtusime vestlema täiesti sellistel teemadel, mida ma ei oleks eluses arvanud, et, et ma võin kellegagi rääkida. Inimesed, kes on võibolla Afganistanis käinud missioonidel ja tegelikult kui avat, Ja, ja hea südamlikud nad on ja, ja siirad, et see tuli mulle üllatusena, et muidu mõtled küll võibolla arvestades jällegi seda rasket tööd ja, ja mida kõike nad on ehk läbi elanud, et inimesed on kinnised või, või ei taha ennast kuidagi avada, aga just vastu pidi. Aitäh, Kreeta, et tulid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.